0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Nos dirigimos antes que nada al Senado, donde continúa el desarrollo de la sesión de control al gobierno. En la cámara alta se encuentra nuestra compañera Isabel García. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Elías Bendodo, senador popular, ha asegurado que los presupuestos para 2023 en lo que se refiere a Andalucía son un 17% de la inversión territorializada y Andalucía tiene un 18% de población. El gobierno incumple, dice Bendodo. La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, dice que este gobierno ha invertido 2.600 millones y ha licitado otros 3.200 desde 2028. Les escuchamos.
3: Incumple la disposición, disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que obliga a que las inversiones se correspondan con nuestro peso poblacional. El Partido Socialista, que tanto golpes de pecho se da con el andalucismo,
0: traiciona el Estatuto de Autonomía. ¿Si esto qué es? ¿Insolvencia? O mala fe
2: nosotros gobernamos desde el rigor y la responsabilidad nos diferencia el adn el de su partido según dijo usted mismo es bajar los impuestos masivamente un modelo que ha llevado a la dimisión de la ex primera ministra británica listris y ha sumido en el caos a reino unido la s40 de sevilla o el tren de la costa del sol son algunas de las inversiones que el pp dice que han sido abandonadas por el gobierno central
1: y el gobierno ha rechazado precisamente este martes la petición del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción en Cádiz de celebrar un referéndum para que el municipio quede excluido de Andalucía y se convierta en una ciudad autónoma propia. El ejecutivo alega que el artículo 149 de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por la vía del referéndum. Además, recuerdan que la norma solo permite hacer consultas populares sobre Asuntos que solamente competan a lo municipal y local y que sean de especial relevancia para los intereses del vecino, de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local. Y sin salir del entorno, las coordinadoras del campo de Gibraltar reclaman más plantilla y más medios técnicos para la Fiscalía Antidroga. Las continuas operaciones contra el narcotráfico tienen desbordada esta oficina. Prácticamente tienen juicios para todo el próximo año, Ángeles Carreras.
2: De los cuatro fiscales adscritos a la Fiscalía Antidroga, solo la titular tiene dedicación exclusiva para los asuntos de narcotráfico. Las coordinadoras piden exclusividad para toda la plantilla, puesto que no dan abasto. Francisco Mena es el presidente de la Federación Alternativas.
1: Aquí hay un volumen de trabajo muy importante y que los fiscales se tienen que dedicar exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico. Eso supondría pues, que se tendría que ampliar la plantilla de fiscales en el campo de Ibrartar.
2: En la comarca se instruyen el 60% de las causas por narcotráfico de toda la provincia. La carga de trabajo no deja de aumentar gracias al éxito de las continuas operaciones que han realizado las fuerzas de seguridad del Estado en los últimos cuatro años.
1: Y en Jerez se recupera de sus heridas el anciano atropellado por un patinete eléctrico. El conductor se dio a la fuga tras comprobar la gravedad del accidente Paco Méndez. Francisco
4: Jiménez, de 81 años de edad, se recupera ya en su domicilio del susto y de las heridas que le provocó un joven conductor de patinete eléctrico. Paseaba tranquilamente por la acera cuando se dirigía a su domicilio a eso de las 10 de la noche por la avenida de la Soleá, en Jerez. Un joven en patinete le invistió sin esperárselo, cayó al suelo y tuvo que ser trasladado al hospital de Jerez. Tiene fracturas de tibio y peroné. Hace justo un año, el Ayuntamiento de Jerez aprobó la normativa de circulación de patinetes, cuya velocidad máxima ha de ser de 25 km hora y está totalmente prohibido circular con ellos por aceras, zonas peatonales, rotondas o túneles.
1: Y del exterior, los 27 han acordado revisar las normas de la Unión Europea para imponer las emisiones cero a edificios de nueva construcción en el año 2030. En el acuerdo que revisa la normativa comunitaria sobre eficiencia energética, se establece que todos los edificios, independientemente de su año de construcción, deberán cumplir con el objetivo de las emisiones cero para el año 2050 mientras que los edificios nuevos construidos para la administración pública deberán estar adecuados ya en el año 2028. Ya acabamos con el repaso de temperaturas Granada y Jaén comparten con 25 grados las más altas dentro de las capitales andaluzas mientras la mínima se registra en Huelva con 21 el resto de capitales se mueven entre los 23 grados que registran Cádiz, Córdoba y Almería y los 24 que marcan los termómetros de Sevilla y Málaga. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Siente Andalucía.
2: Escúchanos.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
0: Hola, muy buenas tardes. Una tarde más con
5: cielos encapotados en buena parte de Andalucía, eh, pero con el ánimo puesto en que ojalá, ojalá que no tarde mucho, porque el campo empieza a verdear y lo que quiere la tierra es manifestarse, esos vegetales, y confiemos en que caiga y caiga bien eh, lo más pronto posible. Eh, eh, un poco obsesivo, os pareceré ya algunos con este tema, pero es que es verdad, el campo empieza a verdear y todo eso está muy bien, pues no solamente por, por ese aspecto estético, ¿no?, o de confort para quienes nos gusta el medio natural, sino para todos aquellos que, que viven de la tierra. Vivimos todos de la tierra, pero una forma más directa, agricultores y ganaderos, que, que esperan la lluvia como eso, como agua de mayo, aunque estemos cuando estemos. Las cabañuelas dicen que va a ir bien noviembre, pero bueno, yo lo de las cabañuelas, permitidme que, que le ponga todos mis reparos, pero en fin, bueno, tenemos que seguir confiando. Eh, si estás en la provincia de Sevilla, a lo mejor no estás oyendo esto o lo estás oyendo de refilón a través de alguna emisora que te llegue de alguna otra provincia, porque no solo estamos en las capitales, sino que también hay eh, lo que llamamos nosotros eh, postes con sus dipolos y todas esas cosas que envían la señal. Entonces es posible que si estás en la provincia de Sevilla, hoy no oigas este programa porque eh, los compañeros están radiando el partido del fútbol, de fútbol de, de este martes, ¿no? Entonces eh, quiero decirte que lo mejor para, para seguir al programa hoy, que vamos a dedicar a vacunas, pues sea que te hagas con la aplicación de Canal Sur Radio en tu teléfono móvil inteligente y que nos sigas por ahí, que está muy bien para este y para cualquier otro programa de esta casa. ¿Cómo enrollo hoy? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
5: Bueno, varias sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, el propio Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia, ha acordado la necesidad de llevar a cabo campañas educativas dirigidas a la población joven, la más reticente a las vacunas, basadas en el humor y la empatía. Esta es la idea que ha surgido de un foro que ha puesto en marcha Salud Sin Bulos, eh, porque eh, se ha detectado que la desinformación sobre vacunas es una de las principales amenazas para la cobertura vacunal y que eso puede influir en el aumento de la reticencia a vacunarse sobre la COVID-19 y la gripe durante este otoño. Así lo han advertido esas organizaciones científicas que se han sumado a la iniciativa Confianza en la vacunación que está impulsada por el Instituto Salud Sin Bulos. Hoy nuestro tema... Es, nuestro tema es vacunas y todas aquellas dudas que podáis tener a propósito de este asunto y que vamos a eh, pues bueno, eh, compartir con vosotros y con la presencia de, de ilustrísimos eh, conocedores y buenos eh, amigos de este programa para aclarar cualquier duda que pueda haber
0: al respecto.
5: a esta hora de la tarde con música casi casi para animar al cielo a que descargue alguna gotas sobre nuestra tierra vamos a saludar de forma inmediata a nuestros invitados de, de esta tarde que eh, nos van a acompañar y nos van a ayudar a comprender todo esto y a bueno responder todas las dudas que tengáis sobre el tema eh, doctor David Moreno director del plan de vacunación de Andalucía muy buenas tardes Buenas tardes, Enrique, y a todos tus oyentes. Muchas gracias por compartir de nuevo con nosotros este tiempo y este hueco que nos hace en su agenda. No sé si nos puede decir algo provisional, si hay algún balance que hacer a pocos días de que se haya puesto en marcha la vacunación de la gripe, la vacunación de la COVID y la de, eh, sobre todo también, la gripe en los niños pequeños. ¿Qué titular nos puede dar, David, a este respecto?
6: Bueno, que vamos a buen ritmo. ¿eh? Yo lo, lo definiría así. Eh, llevamos ya tres semanas. Es cierto que hemos empezado por los más mayores, la residencia, con lo cual esa vacunación quizás es un pelín más lenta que la vacunación en masa de gente más joven, pero es cierto que estamos alcanzando pues, buenas coberturas para las tres semanas que llevamos. Vamos, vamos adecuadamente, uh -huh. progresamos adecuadamente. Bueno,
5: eh, nos acompaña también el doctor Rafael Martínez Nogueras, Hospital de Jaén, presidente de la Asociación Andaluz de Medicina Preventiva y Salud Pública, buen amigo del programa. Eh, doctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, David. Encantado de volver a compartir buenas una tarde, tarde con vosotros.
5: Os conocéis sobradamente, además, ¿no? Sí, 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 dice que <risa> sí, sí. <risa> sí. Muy bien. Muy bien. Pues eh, vamos a ver una cosa. Eh, yo eh, me he encontrado, no sé si habéis oído al principio del programa, eh, eh, y, y bueno, y hay algo que, que me llama la atención, ¿no? Ese, ese dato que ha extraído el Instituto Salud eh, Sin Bulos, eh, que cree que, que hay cierta confusión, y que, confusión perdón, y que se crea cierta reticencia hacia las vacunas que muestran una parte de la sociedad e incluso incluyen y destacan esto a profesionales eh, sanitarios. Eh, Rafa, ¿esto cómo está?
3: Bueno, eh, creo que te refieres que comente lo de los profesionales sanitarios, ¿no? Me Sobre todo. Que ahora, sí, sí, ahora a David creo que bueno, le corresponde también, eh, tal vez, eh, contestar sí. otros aspectos. Bueno, pues los profesionales sanitarios es verdad que se han visto sometidos a mucha presión durante estos dos últimos años y medio. Y entonces pues eso provoca eh, cierto cansancio hacia, hacia, no reticencia, sino cansancio hacia la, la administración de la vacuna. Entonces se sienten de alguna forma, podríamos decirlo, como más perezoso ¿no? a la hora de, de acercarse a los puntos de, de vacunación. Eh, los que se muestran perezosos que no tengan ningún tipo de, de duda en que nosotros los acercaremos y los buscaremos a los puntos de, de, de trabajo y los vacunaremos in situ si, mm. si hace falta pero es verdad que ahora la gente eh, después de unas eh, una pautas de, de vacuna tan intensas como hemos tenido con, con ellos, que, pues bueno pues, necesitan un poquito de, de ánimo para, para vacunarse, pero estoy seguro que conforme vaya pasando la semana, como ha dicho David vayamos alcanzando unas tasas altas de vacunación. Mm -hmm.
5: ¿La población en general cómo está reaccionando, doctor Mar ¿no?
6: Bueno, la verdad que bien eh, Todo hay que verlo también en su perspectiva adecuada ¿no? eh, El año pasado y el anterior alcanzamos unas coberturas Que yo creo que ni en los mejores pronósticos soñamos con, con esos datos ¿no? Coberturas de prácticamente el 100% de vacunación en mayores de, de 60 años Los adolescentes vacunándose un 96-97% de ellos de, de la COVID o sea que Yo creo que también hemos puesto el listón altísimo y ahora, bueno, ya estamos en una fase diferente. Como todos sabemos, hace uno o dos años eh, estamos relajando medidas y la percepción del riesgo ahora mismo es mucho menor, ¿no? Y sobre uh -huh. todo la gente joven, pues normal, ¿no? Que piense uh -huh. que esto está ya más que pasado y que a ello no le afecta para nada ya el COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que la población mayor está respondiendo muy bien. Uh -huh. eh, probablemente volvamos a, a tener datos mejores que países de nuestro entorno que eso yo creo que también todas las cosas que tenemos que con los que compararnos no seguramente no alcanzaremos los datos de uno o dos años anteriores pero sí que seguiremos con datos superiores a la media europea y mundial con lo cual yo creo que debemos estar orgullosos ¿no? de, uh -huh. del comportamiento que, que está teniendo la sociedad aunque baje un poquito el interés por la vacunación. Uh -huh. sí.
5: estamos hablando básicamente de la
6: cuarta dosis david Efectivamente, la cuarta dosis lo que estamos poniendo ahora a, a todas las personas vulnerables, ¿no? Y bueno, y aquellas personas que por lo que sea, por lo que sea, no se, no se pusieran la tercera dosis, la dosis de recuerdo del invierno pasado, uh -huh. pues están también llamados a ponérsela. Primero los vulnerables y después, pues los que no sean vulnerables, pues también podrán ponerse.
5: Eh, la franja central de edades en cuanto a la COVID, que parece que también sobre esto hay eh, algunas veces confusiones, ¿Quién debería ponerse la, la cuarta o la tercera en el caso de que no se la hayan puesto? Pero la cuarta en este momento, a otoño de 2022, ¿para quién está prevista, David, la vacunación
6: con, con la cuarta dosis? Pues de forma muy sintética y rápida, mayores de 60 años, todos los mayores de 60 años deben ponérsela, los menores de 60 años los que tengan enfermedades crónicas, las, las clásicas que siempre manejamos cuando hablamos de la gripe, ¿no? Los problemas de corazón, de pulmón, de hígado, de riñón, cualquier tipo de patología crónica, embarazadas y profesionales, ¿no? Y en este tipo, sobre todo profesionales son, hablamos de sanitarios, ¿no? Sanitarios y sociosanitarios.
5: Vamos a ver, eh, el modelo está engrasado, ¿no? Sí, totalmente. El, 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 el esquema, el protocolo de vacunación. Eh, quiero decir que lo, lo tienen ustedes bastante afinados desde la consejería y desde su responsabilidad,
6: ¿no, David? Hombre, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo y en estos dos últimos años pues ha sido un entrenamiento intensivo, ¿no? Tanto profesional como población, por pues, uh -huh. más o menos saben ya ¿no? lo que tienen que hacer las pues, personas la mayores cada vez están más eh, entrenadas ¿no? a, para pedir cita por diferentes canales, por lo cual yo creo que esto cada vez va, va más sobre ruedas. Ahora,
5: ahora las unidades móviles de vacunación no están saliendo, ¿no?, o sí en algunos casos.
6: Mm, solamente cuando han ido a las residencias de mayores algún centro de discapacidad a cosas muy concretas ¿no? también en los hospitales y los centros de salud pues también, sí, nos, digamos que nos auto vacunamos ¿no? nosotros, a nosotros mismos también pero ya no estamos en la situación de tener que poner vacunódromos sitios uh -huh. de vacunación sin cita ahora mismo pues estamos ya en otra fase que podemos hacerlo todo de forma mucho más programada y en los centros de salud bueno, centros de salud, eh, cuarta dosis
5: eh, de la COVID eh, la gripe
6: eh, la gripe en edad pediátrica, ¿cómo está funcionando, David? Bueno, llevamos una semana solo, pero la verdad que el, el interés por parte de los padres está siendo alto. Eh, hemos vacunado ya, en cuestión de cinco días, han vacunado ya más de 15.000 niños y, y todavía quedan muchas semanas de campaña vacunal y sabemos que hay muchos padres pidiendo citas, eh, como pasa habitualmente en estas fases, digamos, iniciales de la campaña, que te dan cita a lo mejor para dentro de dos o tres semanas y parece que... Que, ...que se va a acabar el mundo... ...hay que decir que la campaña es larga... ...que hay vacunas para todos... ...y que, y que se podrán vacunar sin ningún problema... ¿eh? Los, ...o sea que los... está habiendo un interés alto... ¿eh? ...por mm. parte de los padres... ...o sea que los
5: centros de salud... ...nos hubiera gustado iba a estar con nosotros... ...Juan Sergio Fernández... ...que es un... Eh, ...bueno aparte de amigo... ...y a quien todos conocéis... ...pues un, una buena forma... ...de tener por lo menos una muestra... ...de qué ocurre a este nivel... ...en su centro de salud... ...en Armilla, en Granada... ...finalmente no, no, no va a poder estar con nosotros... Pero, uh, Rafael, seguro que tienes alguna, alguna idea de cómo está funcionando todo este mecanismo a nivel de centros de salud, eres observador de la realidad también, ¿cómo ves qué te cuentan qué, qué dicen? Porque los centros de salud están también, como sabemos, pues un poquito eh, saturados, ¿no?
3: Sí, pero los centros de salud están perfectamente estructurados y organizados. El personal de enfermería que se ocupa de, de administrar las vacunas en los centros de salud eh, está perfectamente formado, eh, es un personal altamente capacitado y sabe perfectamente cómo llevar una campaña de, de vacunación de este tipo. Y como ha comentado David, eh, la percepción del riesgo que es una cuestión importante a la, a la hora de tú saber cuál es la posibilidad que tienes de complicación al contraer una enfermedad infecto-contagiosa, sigue siendo muy alta en, en esa población que ha comentado David, que es la población vulnerable, la población a riesgo, y esta población está respondiendo muy bien. Es normal que, bueno, que población... que que sabe que tiene menor eh, probabilidad de, de complicaciones a la hora de contraer una enfermedad, pues acuda menos a los centros de salud. Pero la, pero la población vulnerable, muy bien la respuesta, y los centros de salud perfectamente preparados y capacitados. Bueno,
5: pues doctores, eh, David Moreno, Rafael Martínez Noguera, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir en un instante porque ya... Eh, estamos recibiendo la, las primeras comunicaciones en torno a las dudas que todavía puede haber sobre vacunas y por eso que hayamos montado y diseñado este programa para hoy. Los martes, que siguiendo la tradición es el día que hemos venido eh, dedicando después de, de la pandemia eh, pues a todo esto. ¿no? Por cierto, eh, que, ten, tenemos que tenemos que decir a propósito de los datos que se han eh, facilitado hoy, ¿verdad?, eh, que se hacen públicos los martes sobre el COVID, que han bajado todos los indicadores. Contagios registrados, 796, 400 menos que el viernes, 12 personas fallecidas, 7 menos que en el último recuento, y la incidencia acumulada se, se sitúa en 117 casos. Hospitalizados son 232 y hay eh, 10 personas en nuestras unidades de cuidados intensivos. En cualquier caso, esa incidencia acumulada, Rafael, ¿qué, qué reflexión te... Uh -huh.
3: <risa> te te provoca, cuidado, ¿no? te siempre, Con este tipo de cosas siempre cuidado, cuidado muchísima, ¿no? sí, muchísima precaución. Eh, pues todos lo sabemos, ¿no? Eh, el virus sigue circulando entre nosotros y seguimos teniendo todavía eh, la alerta de, de poder recibir nuevas nuevas variantes. Ya se está hablando de una nueva variante en España, la BQ1, que, que puede ser que sea la variante predominante en las próximas fechas en España. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues a la población hay que seguirle transmitiendo eh, toda la, la sensatez y que sea lo más prudente posible y es verdad que nos falta un dato porque siempre estamos hablando a la hora de, de valorar una posible séptima o octava ola epidémica en la que nos encontremos, que son el número total de casos en la, en la población eso no lo tenemos, ¿no? Podremos hacer alguna estimación alguna aproximación si los farmacéuticos, no, nuestros amigos, nos diesen el número de, de ventas de, de test de antígenos que se realizan en las farmacias queda sí. la sensación que va hacia arriba y eso puede ser que sea un indicador de que el, el incremento de circulación del virus vaya más y esto luego lo veremos o no, eh, la repetición percusión en la hospitalización y en cosas graves.
5: Bueno, otra cuestión, eh, David, que quiero dejar asentada dentro de, de este tramo, de este bloque del programa, la vacuna es nueva.
6: La vacuna es nueva comparada con la que hemos usado hasta hasta el verano, ¿no? Desde que empezó la campaña de vacunación hasta este verano hemos usado la misma vacuna, o sea, el mismo tipo de vacunas, ¿no? pero esta vacuna contiene variantes nuevas que son las que están circulando predominantemente ahora mismo en España, en Europa, que es la BA5, y, y eso hace que se entiende que esa protección más directa que provoque la vacuna contra las variantes que están circulando ahora, pues eh, mejore, no mejore esa, esa protección uh -huh. y además las variantes que vayan a seguir viniendo posiblemente durante este invierno o el año que viene es más probable que se asemeje más a la vacuna que, se, que vamos a usar ahora en este otoño con lo cual todo esto evidentemente es por intentar mejorar la, la defensa de las personas contra lo que está circulando ahora y va a circular. Vale,
5: bueno doctores, hay una cosa, a mí no me gusta hablar de mí en la radio así uh -huh. que cuando, cuando eh, me, me presento ante este escenario sonoro sí que me gusta ser yo mismo uh -huh. ...y actuar con, con la mayor sinceridad y, y, y veracidad posible... ...pero no me gusta hablar de mí... ...sin embargo, hoy lo voy a hacer... ...creo que lo he hecho muy, poqu muy poquísimas veces... ...porque esta mañana he recibido dos, dos pinchazos... Eh, ...he recibido la cuarta dosis de la COVID-19... ...y he recibido eh, la, la vacuna de la gripe... ...que para mí es eh, fundamental, indispensable... ...porque yo tenía una de esas gripes que me tumbaban... <risa> Al menos cuatro o cinco días, sin lugar a dudas, con fiebres altísimas, y entonces quería ahorrarme todo ese disgusto y ese dolor, ¿no? Y entonces, pues, mire, aquí, aquí estamos, estamos estamos viendo ¿no? No, no he metido todavía ninguna pata espero bueno pues ahí estamos vamos a hacer una pausa para nuestra para nuestros anunciantes y enseguida empezamos con las llamadas y algunas otras cosas que tenemos pendientes para el doctor rafael martínez nogueras y para el doctor david
0: moreno
2: ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad eh. El Beborra me encanta escuchar. Y escucho el
3: cambio climático
4: Cuando estoy trabajando escucho a Mariló Que me encanta, el programa de Por la Tarde Por la Noche Cremades Rafael Cremades y Claudio y Mariló Son
0: fantásticos Canal
2: su Radio La radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio,
0: radio. ¡Tu mejor ocasión! Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
3: Aprovecha la ocasión, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fides.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este jueves a conocer el proyecto social CaixaBank para el fomento del envejecimiento activo. Te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación entre generaciones. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 27 de octubre, edición especial CaixaBank, con la colaboración de CaixaBank. Enrique Jesús
2: Moreno. Por tu salud en Canal Sur Radio. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 616 135 135.
1: Ya estoy. Yeah. Yeah.
5: quiera que estés, hey, allá por donde quiera que vayas a esta hora de la tarde, Andalucía y más allá. Este es nuestro tiempo, el que dedicamos a la salud. Y en el que estamos hoy, eh, hemos convocado al doctor Rafael Martínez Nogueras, hospital de Jaén, presidente de la Sociedad Andalucía de Medicina Preventiva y al doctor David Moreno, pediatra y director del plan de vacunación de Andalucía, un mecanismo ya. ...más que entrenado, ensayado y que está activo, activísimo durante todos estos días... Eh, ...cualquier duda que tengáis, ya sabéis por dónde eh, encauzarla al programa... ...y eh, quiero deciros que estamos con vosotros, que estáis en el directo de la radio... ...que estamos con vosotros, que estáis en el directo de la madrugada... ...con la redifusión de este espacio... Y que estamos también con quienes a cualquier hora del día, de la noche o en cualquier parte del mundo nos sintonizan a través de la plataforma Canal Sur eh, Más o canalsur.es, la radio, la radio a la carta, o a través de la aplicación, que a mí es que eso de tener la radio cualquier radio en el bolsillo y poderme enterar eh, de cualquier cosa, eh, de cualquier parte del mundo, es una cosa que, que, que vamos, que es que me fascina la de Canal Sur podéis tenerla también en el bolsillo con la aplicación correspondiente que está disponible para todas las plataformas, Canal Sur Radio. Si queréis meter la tele, oye, pues muy bien, mira estupendo también, más marcas, ¿no? Y ya está, que también estamos en Twitter, arroba por tu salud CSR, y en facebook.com barra por tu salud. Doctores, tenemos una primera comunicación, ya sabéis que me gusta tener... Eh, tener muy en cuenta estas intervenciones en directo así que si os parece saludamos a Laura que nos telefonea desde Granada. Laura, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Bien, eh, Una duda, tengo cita con mi médico de cabecera y se la pintaré también Yo es a mí, lo que más me preocupa es eso de ponerme las dos vacunas juntas la de la gripe he intentado dos veces, una vez cuando cumplí los 65 y cogí una bronquitis horrorosa, y otra vez ya, a los cinco o seis años, volví a intentarlo, y lo mismo, me fue fatal. Entonces, mmm, yo pasé el COVID en el mes de abril, después de mi tres y tal. ¿Mmm, ¿Qué hago? <ríe> mm. eh, me vacuno de las dos, la espacio, a ver, mm. te, un consejo, aunque después ya le, se lo pida a mi médico de cabecera, mm. lógicamente.
5: Bueno, pues a ver, eh, ¿quién,
6: ¿quién tira? Oh, los dos, venga, uno de ellos. Venga, David venga, Bueno, pues yo te recomiendo que te pongas las dos dosis Sin ningún tipo de problema La verdad que llevamos ya pues dos años ¿no? eh, Vacunando eh, de COVID y de gripe Y la verdad que en general no se está viendo ningún tipo de problema ¿eh? Por ponerse las dos dosis eh, a la vez Incluso a veces ponemos hasta tres dosis Porque ponemos también la uh -huh. vacuna de la neumonía La vacuna de neumococos y no estamos viendo ningún tipo de efecto secundario en especial ah. eso que comentas, no que me vacuné y tuvo una bronquitis rosa pues la sensación que muchas veces por un tema de eh, del azar hace que algunas personas pues piensen que el, por vacunarse ha tenido más bronquitis no y suelen ser pues casualidades no ah. hay muchísima gente que se vacuna de, de la gripe y hay gente que tiene bronquitis por otro virus que no son de la gripe Uh -huh. tanto en vacunados como en no vacunados ¿no? pasa que uno tiene la sensación de que me ha tocado a mí por haberme vacunado ¿no? pero ya uh -huh. se sabe de muchísimos estudios que la vacuna no provoca bronquitis no provoca otras infecciones ni favorece que haya otras infecciones uh -huh. o sea que yo te recomiendo totalmente que lo mejor siempre va a ser que te vacunes y que te vacunes con las dos vacunas sin ningún tipo de problema el mismo día y hay
3: como digo
6: que hay como bulos sobre esto no
3: claro sí sí bueno eh, david lo ha explicado muy bien y siempre hay determinadas eh, mensajes que hay que irlo repitiendo una y otra vez y uno de ellos el que el que ha dicho david y bueno y comentarle a la gente que es verdad que esta vacuna que se utiliza ahora para eh, para la gripe no una vacuna efectiva al 100% ojalá que lo, lo fuese no todas lo son y, y ella pues eh, esta es una de ellas de allá ella la que no alcanza esa ese 100% de, de protección pero sí tiene que tener la a la población una cosa muy clara, y es que la vacuna de la gripe es la que te protege frente a las grandes complicaciones de la infección por el virus de la gripe. Uh -huh. Es la que evita que finalmente tengas esas complicaciones mayores y que puedan acabar contigo en la UCI, intubado, y con otras complicaciones mayores que son muy desagradables. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Hay que vacunarse frente a la gripe para evitar todas esas complicaciones que nos pueden llevar a un desenlace eh, fatal.
5: Pues ya lo está oyendo, Laura. ¿Le ha, le ha quedado claro? Ha tenido dos opiniones eh. médicas, ¿eh?
7: Ya, ya, por eso ya, eso siempre está bien, ya un ya no, dos y la próxima volveré, se lo consultará el médico, porque es que yo no he tenido nunca la gripe. El año pasado, por ejemplo, yo no me vacuné de gripe, pero de mis tres dosis de COVID y yo no me vacuné de gripe. Y únicamente en las dos ocasiones en las que he tenido, en las que me he vacunado. Por eso es, es que no sé si será una reacción a algo, es que la verdad es que que no, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, ya está, lo intentaremos otra vez y si, y si vuelve a pasarme ya, mmm, por, lo dejamos
3: por.. Y si no es la próxima, invitamos a su médico de cabecera y entre los tres, entre David, su este médico hombre, de cabecera que yo, que y yo, establecemos un ¿no? debate.
7: Muchísimas bueno, gracias. ¿eh?
5: Muchas gracias y mucho <risa> ánimo, Laura. Y bueno, parece que todas la, la casualidad, las casualidades a veces ocurren y tienen este tipo de. se dan este ya, tipo de ya, circunstancias. Quiero, bueno, sí, de... sí, que claro, interiormente <risa> le queda uno, oye. En fin, sí. la entendemos, ya. Laura. Muchas gracias. Vale, un, fuerte abrazo, gracias ¿eh? un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Venga, Adiós. hasta luego. Adiós. Bueno, pues eh, una cosa que quería yo. Eh, ¿Cómo estamos de cómo estamos de, 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 de efectos secundarios en el caso de la vacuna de la? Lo digo porque me lo trasladan también de modo muy informal, eh, pero me lo hacen llegar por WhatsApp también. ¿Cómo uh -huh. estamos de efectos secundarios? en el caso de, de la vacuna de la gripe y de la COVID
6: combinada, me dicen. Pues la verdad que están yendo muy bien, ¿eh? son son vacunas seguras, ya lo sabemos de, de muchísima experiencia, con ¿eh? la gripe muchísimos años y con COVID dos años, pero con muchísimos millones de dosis puestas en todo el mundo. ¿no? Y es cierto que por ponerse juntas no se ha visto que haya un aumento de, de efectos secundarios, o sea que probablemente al que le dé fiebre o, o dolor pues se lo, se lo vaya a producir si se pone una dosis, si se pone solamente una vacuna o si se ponen las dos. No, no parece que haya una potenciación de, de efectos secundarios por ponerse las dos vacunas a la vez y por eso lo estamos haciendo, porque no, 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 no estamos detectando ese problema. Por cierto, David, creo
5: recordar que el año pasado se dijo, bueno, la de la gripe es eh, potente, es más potente que en años anteriores. ¿Esta de este año como es? ¿Está en esa misma línea de tener mayor eh, capacidad de cobertura?
6: Bueno, a ver, eh, puede que se refiera a dos cosas. Una, que las vacunas de la gripe clásicamente las que hemos usado tenían dos cepas A y una B, es? es decir, eran las vacunas trivalentes y desde hace un par de años estamos usando las vacunas tetravalentes porque llevan dos A y dos B, ¿no? de forma que ya estamos cubriendo pues, todas las posibilidades de gripe que pueden ocurrir habitualmente. O sea que son vacunas más completas, no significa que sean más fuertes, sino que son más completas para, para cubrir cepas um, que a lo mejor con la trivalente a lo mejor pues nos podíamos dejar sin cubrir, pues ahora la, la estamos cubriendo y la otra posibilidad de más fuerte pues sí que es verdad que en, en algunas eh, personas eh, muy vulnerables, como pueden ser las personas que viven en residencias de mayores y en personas que son grandes dependientes personas crónicas que tienen una gran dependencia en su domicilio, estamos usando una vacuna de gripe un poquito más reforzada uh -huh. una vacuna que se llama Fluelda, de alta carga antigénica, que llamamos uh -huh. en medicina y que un poco para que entienda la gente, lleva un poquito más de material, de, de cantidad de, de antígeno para que la respuesta inmunitaria sea un poquito mejor, porque son personas muy vulnerables y necesitamos que sus defensas se espabilen un poquito más. Eso es, pues eh, queda claro. Y te
5: traslada un poco la pregunta, tal como se vive, doctor, <coughs> perdón, desde, desde la calle misma, ¿no? Desde, eh, eso, es más fuerte, es más tiene más capacidad, eso está claro, tetravalente, que se nos vaya quedando claro de un año para otro. Bueno, vamos a ver eh, qué tenemos Tenemos una eh, nota de voz Adelante, compañeros
4: Buenas tardes Enhorabuena por vuestro programa Os escucho todas las tardes Vamos Muchas a ver gracias. Alguien hoy que vaya a tratar el tema de las vacunas Y las dudas al respecto ¿Alguien me puede explicar por qué nosotros Los conductores de autobuses Tenemos que seguir llevando mascarilla Cuando nadie las lleva ya? Ni en, ni en conciertos multitudinarios Ni en fiestas Ni en pabellones cerrados Ni en procesiones Ni en discotecas Uh -huh. Somos los auténticos primos de la pandemia. Uh -huh. No saben lo que es estar ocho horas conduciendo uh -huh. un autobús y durante tres años y va para largo. Uh -huh. Y eso que ya ya estamos uh -huh. vacunados y vamos a por la cuarta dosis uh -huh.
5: Bueno, bueno, ha terminado. Me ¿no?
4: parece una auténtica vergüenza lo que están haciendo con nosotros. Uh -huh. Ahora no se quita por los virus y por la gripe y en uh -huh. verano. ¿Por qué nos ha quitado? Uh -huh. Que no había ningún gripo ni ninguna virus ya.
5: Bueno, est está claro. Muchas gracias a usted por, por participar, libre eh, y directamente, como es eh, propio de este programa. Y bueno, si te parece, David, le damos la voz al preventivista, nuestro amigo Rafael. Venga, perfecto. <ríe> pues sí, me toca.
3: Sí. Bueno, eh, aquí se establece normativa, ¿no? que eh, se llega al acuerdo en el Consejo Interterritorial y ahí, pues, por la voz de, de todos los, eh, los consejeros de, de salud y asesorados también por los directores generales de salud, de salud pública de las diferentes eh, consejerías, pues, se llegan a un acuerdo para cumplir eh, unas normas a nivel de toda, de toda España. Eh, esas normas no tienen que ser las mismas en todos los, los países y difieren de, de uno a otro. Es verdad que ya hay algunos organismos internacionales, como le pasa a los ECDC, que son los organismos que de alguna forma emiten de manera más frecuente recomendaciones para la prevención y control de infecciones, ya están diciendo que en algunas ocasiones podríamos limitar el uso de las de la mascarillas. No recuerdo que se hablase en el último documento publicado sobre el uso específico en los conductores de, de auto autobuses, ni los conductores de otros transportes públicos, pero es verdad que surgen determinadas dudas en algunos momentos y en algunas situaciones sobre si la mascarilla eh, tiene una protección continuada complementaria a la de la vacunación, que como ha dicho este señor, es completamente recomendable en su caso.
5: Bueno, yo, yo soy muy mascarillista, ¿eh? Eh, y entonces, claro, de momento en los servicios
3: públicos, en los transportes públicos, la mascarilla tiene que estar, en eso estamos de acuerdo, ¿no? y no hay ninguna duda que la mascarilla tiene que estar presente cuando estemos tratando con pacientes vulnerables o cuando los pacientes vulnerables uh -huh. acudan a determinados sitios donde hay aglomeración de personas y el riesgo es mayor. Entonces. Ahí, sí. y luego ya cada persona que, pues que a este propósito tome... A ver...
5: Libertad absoluta. Libertad absoluta, que cada uh -huh. uno haga lo que quiera dentro de dentro de la legalidad vigente, por sí, sí. supuesto. Espacios no privados sé, y demás, sí. David, ¿cómo lo ves, todo esto de la
6: mascarilla? Bueno, yo... A ver, yo creo que lo que, yo creo que en general yo creo que tenemos todos bastante claro que para este invierno, en el cual pues existe cierta incertidumbre ¿no? con el tema de la gripe, que si va a venir más, más adelantada, mm. más intensa como ha pasado en Australia, el covid con la variante de esta, yo creo que todos estamos de acuerdo en que en este invierno debemos seguir siendo prudentes, por ejemplo con el tema de los transportes, ¿no? yo creo que es un sitio, es un foco de, de contagio enorme. Eh, no todos los transportes son iguales. No, por ejemplo, un metro en Madrid pues, tiene una capacidad de contagio enorme y fue de los sitios que empezaron a, a, a contagiarse más, ¿no? en España, pues la capital, Madrid pero sí que es cierto que aplicar una norma diferente para los diferentes transportes y, y autobuses, metro, tren y tal, al final es muy complicado, por lo cual se establece esa norma general, como decía Rafa, de de que en el transporte seamos muy cautos porque se sabe que es un sitio de, de muchísimo contagio y yo creo que a lo mejor después de este invierno quizá empecemos a hablar de otra cosa, pero para este invierno parece prudente hacerlo. Uh -huh. Uh -huh.
5: Bueno, pues que cada uno
6: reaccione en consecuencia. Yo claro. retiro la palabra que he dicho, mascarellista,
3: porque está muy fea.
6: No, no bueno,
3: pues, alguna se vez también está, está bien inventar palabras, ¿no?, siempre que el, el contexto se entienda. No sé, no sé, a mí no sí. me gusta mucho. Sí, es verdad que la sensación de, de riesgo que puede tener esta persona, pues, se le, por la voz uh -huh. se entiende que una persona joven, al sí. ser una, eh, una menor percepción de, de riesgo y de complicación, pues bueno, pues haga que sea un poquito más eh, reticente uh -huh. a el uso de la, de la mascarilla. Desde luego, si fuese otra persona en una situación completamente distinta, no tendríamos ninguna duda a la hora de, de hacer la recomendación. Claro.
5: Bueno, vamos a atender otra comunicación. Tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a uh, uh, saludar a María Ignacia, que nos telefonea desde Málaga. María Ignacia, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mire, estoy
2: bien, pero estoy un poquito asustada. Porque resulta que hará tres o cuatro años, cuando me vacunaron de la gripe, que me, me, me vacuno todos los años, me dijo la enfermedad. mire, usted no se ha puesto la de la neumonía, se la pongo, y digo, bueno, póngamela. Entonces, del codo al hombro me salió muchas ampollas. Y le digo a la doctora, mire usted, el año que viene cuando me vacuno otra vez me va a salir las ampollas. Y dice, no, hija, si eso nada más que una vez en la vida. Entonces, ahora, con esto de la vacuna, Fui al ambulatorio a preguntar si ellos me llamaban o yo tenía que coger cita. Dije, coja usted cita, pero como están poniendo la vacuna, espere media hora y se la ponen. Entonces fui y me he puesto tres de golpe. Me he puesto la de la gripe, la del COVID y me dijo, muchacho, mire usted, le voy a poner la de la neumonía. Digo, que yo hace ya varios años que me la puse. Dice, sí, pero usted es propensa porque tiene diabetes, tensión alta... Y siempre es mejor esta vacuna que la que se puso usted. Yo bueno, pues pónmela, si me sale ampolla, pues ya me las curaré. Y resulta que me la he puesto y ni fiebre, ni nada hinchado, ni dolor, nada. Como si no me hubiera puesto nada. Sí. Entonces me han dicho, ¡uh, qué barbaridad he hecho! Que tú sepas que las vacunas son malas, porque esto sí. tiene efectos secundarios y el día de mañana le saldrá sí. muchas enfermedades. Sí. Entonces uh, estoy un poco asustada. Sí.
5: Ay, bueno,
6: pues eh, no sé, venga, eh, David. Bueno María Ignacia, eh, por lo que ha contado, eh, creemos que lo que le pusieron hace 3-4 años fue una vacuna de neumonía muy específica que hay, que se llama Prevenar 13, y es muy probable que la vacuna de neumonía que le hayan puesto ahora sea diferente. Es otra vacuna que se llama Nemovax 23, son parecidas en el sentido de que las dos cubren neumonía y una bacteria que se llama nemococo pero son dos vacunas diferentes. Y pensamos que lo han hecho perfectamente, porque usted, eh, por las patologías que tiene, diabetes, eh, no sé qué edad tiene, si lo puede decir.
2: 84 85.
6: 85. 85 años, pues usted es candidata a, a este tipo de, de, de vacunas y pensamos que lo han hecho bien en ponerle la gripe, el COVID y la neumonía. La prevención, los beneficios que le aportan estas tres vacunas, pues son evidentemente eh, muy buenos, ¿no? Porque le, le van a prevenir de tres infecciones que van a circular durante este invierno y que usted va a estar protegida y que por sus patologías de base y su edad, pues muy probable que alguna de ellas pudiera cogerla y tener complicaciones. O sea que lo que hacemos hoy en día en medicina, que es poner vacunas que evidentemente algunas pueden tener efectos secundarios, siempre las estamos poniendo porque pensamos que los beneficios... Y las capacidades que tiene esa vacuna, de que usted pues no tenga esas complicaciones y siga viviendo muchos años, superan, superan claramente a los posibles efectos secundarios que puede tener. Bueno. María Ignacia, no sé. No
2: me dio tiempo de consultarle a mi médico de cabecera. Y mis niñas me han dicho, mamá, que brutes las tres juntas y no está nada. Eres de otro mundo. Bueno, ya bueno. está. Vale. Venga,
5: cuando bueno, se lo han dicho, bueno. cuando se lo han dicho y lo han hecho es porque han visto que, que era bueno para usted.
2: Ya ¿Eh? me quedo tranquila. Vale, muchas Venga. gracias.
5: ¿eh? María Ignacia, Hasta un constante. fuerte abrazo. Venga. desde ah, desde Málaga nos llamaba María Ignacia, sí. Bueno, eh, vamos a ver otro, otra nota de voz que tenemos. Bueno, tengo que comentar necesariamente. <risa> sí, sí, eh, eh, este Sí, <risa> este tipo, este tipo, Rafa, de, de, de comentarios, además. Claro. A esta señora que la han asustado después de Totalmente. recibir sus dosis y su claro. historia. ¿Cómo veis este
3: tema? Bueno, Enrique, que, que tenemos que volver al, a la apertura que has hecho tú del programa del día de hoy, pero sí. en vez de coger a los niños en edad escolar, pues probablemente también tengamos que diseñar una campaña para, para adultos. Uh -huh. eh, pues bueno, es triste tener que oír este tipo de, de mensajes agoreros ¿no? que, y catastrofistas sobre lo que puede provocar la salud de las personas, la administración de, la, de las vacunas. Eh, por suerte, en España todavía está esta población eh, de antivacunas son poco, pero bueno, necesitamos seguir manteniendo todas las alertas y, y unas buenas campañas formativas e informativas para la población, para que estos mensajes sean lo, lo menos posible y cuando lleguen, pues que haya gente informada e interesada claro. que detenga estos pulos.
5: Y si, y si tienen dudas, pues que escuchen este programa y se acabó, uh -huh. porque siempre vais a estar aquí, de una forma u otra, distintos uh -huh. especialistas. David, ¿algún apunte sobre esto? Nada,
6: Va a ser difícil, ¿no?, que acabemos con los bulos, siempre yo creo que hay gente que le gusta expandirlos y tal, pero al final tenemos que, que ganar, los que vamos con la ciencia de la mano y explicando las cosas bien, y yo creo que eso cada vez, yo creo que vamos a hacer más.
5: Bueno, pues vamos a, otro, a otra nota de voz que tenemos pendiente, me parece que vamos a poder escuchar, vamos a estar unos minutitos, solo unos minutitos muy 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 cortitos ya, Rafa, que sé que tienes una, una tarea que llevar a cabo. Eh, vamos a ver. Eh, adelante, compañeros, con esa nota de voz.
2: Buenas tardes, de aquí desde Sevilla, mi nombre es Pepa. Eh, quería comentarle que yo tengo EPO y tengo un nódulo en el pulmón. Entonces yo me he estado poniendo todas las vacunas del COVID. Eh, también me he estado poniendo la de la gripe y la de la neumonía pero cada vez que me he puesto la vacuna del COVID he estado dos días en la cama malísima entonces tengo miedo a ponerme una cuarta dosis a ver qué me podrían decir los compañeros a ver si me no. la pongo, si no me la pongo estoy ahí indecisa a ver si me bueno. podrían ayudar
5: pues venga, vamos allá ¿Quién empieza ahora? He perdido la cuenta <risa> Venga, Rafa
3: bueno, pues volvemos al ejemplo de antes, que no hay ningún tipo de, de duda que se la, la administre. Eh, puede ser que en algún momento tenga alguna reacción en la administración de la, de la vacuna y, y necesite incluso algún analgésico y algún antitérmico durante algunas horas, pero evidentemente el beneficio de la administración de la vacuna, que le va a evitar las complicaciones mayores, el tener que tener una hospitalización, el ingreso en UCI y todo lo demás, pues está por encima de, de, los, de las posibles repercusiones en sentido contrario que pueda tener la administración de la vacuna. Va si no hay duda.
5: No hay duda. Pues, eh, ¿algún apunte, eh, David? Yo creo que está claro. Bueno, Pe
6: Pepa ¿verdad? tiene POC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se sabe que estas personas con este tipo de patología pues, pueden tener más posibilidades de tener un COVID con, con complicaciones pulmonares, insuficiencia respiratoria, ingresos, o sea, que yo creo que, que, que con este tipo de patología no hay que dudar en absoluto. Si el precio a pagar es estar uno o dos días, eh, ...en casa con mal cuerpo, fiebre, dolores musculares... ...pues yo creo que, que hay que hacerlo, hay que hacerlo de todos modos... ¿eh? Venga. ...que le animo a Pepa a, a que se vacune.
5: Que se vacune. Pues ah, eh, vamos con el último y ya terminamos esta fase del programa... ...que estamos dedicando a vacunas y las dudas que tengáis al respecto. Adelante, Kiko.
8: Buenas tardes, gracias por el programa que hacéis. Eh, yo me puse la primera dosis de la vacuna del COVID y a las cinco y media de la tarde y a las ocho y media de la tarde caí malo me llevé dos días en cama y después estuve en la UCI me detectaron varias cosas eh, ¿tendría que ponerme la cuarta dosis de refuerzo y la del neumococo y la de la gripe?
5: bueno, ahí va ahí va
6: eso David
8: bueno, a ver, la, el, la última por
5: lo que va a ser difícil
6: sí, sí. sí, porque además yo creo que nos falta un poquito de información ¿no? Claro. Eh, parece que tiene una persona que tiene un efecto secundario después de ponerse la vacuna a las 3-4 horas de ponerse la vacuna empieza con fiebre y, y, cae, y cae mal ¿no? como dice él y bueno, esto se sabe, no. Que hay personas que tienen pues, ese tipo de efectos secundarios con la vacuna no me queda claro si cuando he dicho que va a la UCI es por la vacuna no tengo claro si es por eso uh -huh. o por qué, o por otra situación y, y comenta que le recomiendan la vacuna del neumococo, de la neumonía, de la gripe, del COVID, entiendo que es una persona mayor y que a lo, que a lo mejor tiene alguna patología de base. Si es el caso, pues evidentemente pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre va a ser más recomendable la vacunación que, que pasar esas infecciones de forma natural. Es lo que nos, nos consultaba Laura, creo, también hace unos minutos. Eh, Rafa, ¿algún apunte
5: más? ¿O lo dejamos.
3: Nada, que encantado de volver a participar otra vez con vosotros, que el día y 11 de noviembre tenemos el Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública en Córdoba, a la que estáis todos invitados, y que desde luego en ese Congreso volveremos a hablar de vacunas como hacemos todos los años.
5: Pues muy bien, muchas gracias Rafael Martínez Nogueras, eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, doctor David Moreno, responsable director del Plan de Vacunación de Andalucía. Eh, mucho ánimo en plena campaña Está usted en temporada alta eh, Si se le puede llamar así Después de lo que hemos vivido todos En los últimos años Muchísimas gracias una vez más Por compartir Muchas con gracias. nosotros Este tiempo y este programa Para todos los andaluces Y más allá desde luego Y nosotros ahora lo que hacemos es Un par de minutitos eh, Para nuestros anunciantes Y verán que después les traemos Una experiencia relacionada Con la salud y el deporte muy pero que muy interesante.
2: Por tu salud. Sevilla.
0: Canal Su Radio.
2: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
6: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños
2: electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
0: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
2: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu Clínica Estética de Confianza. Pacientes Reales, Belleza Natural.
0: ¿Sabías que con las ayudas de los fondos Next Generations puedes cambiar tus ventanas ahorrando hasta un 52%? Pide presupuesto en ventglass.com y un miembro de nuestro equipo gestionará tu subvención. Aprovecha ahora para aislar tu hogar con sistemas de ventanas Comerling. Este invierno, más que nunca lo notarás en tu factura de calefacción. Infórmate en ventglass.com. Fabricantes oficiales de Comerlin.
2: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Catalán Sur Usurradio.
5: Pues en el programa de hoy hemos querido hablarles también de algo que, eh, que nos conmueve de alguna forma y que supone pues eh, algo muy importante. El sentido del esfuerzo, la preocupación y al mismo tiempo las claves que, con las que llama la atención sobre la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, un deportista, triatleta, profesor de educación física, que hace prácticamente unas horas ha llegado a una cota importante en la cordillera del Himalaya. Eh, su nombre es Miguel Ángel Roldán, como les digo, eh, de Fernando Núñez en Córdoba, profesor de educación física, 42 años, y ha hablado con él esta mañana mi compañero Ildefonso Fernández en el programa eh, del deporte de, de, de Canal Sub Radio en Córdoba. Hola Hilde, buenas tardes
9: Muy buenas tardes
5: Encantado de saludarte
9: Igualmente compañero
5: Oye, me ha llamado mucho la atención Tú me venías informando de la actitud, de la actividad de este señor eh, Que tú vene, vienes siguiendo desde hace tiempo Prácticamente desde poco después que se le diagnosticara la ELA a, a Miguel Ángel ¿no? Sí,
9: Miguel Ángel eh, hace cuatro años le, le diagnosticaron que padecía ELA Precisamente fue eh, al término de una prueba atlética, un triatlón Él es especialista en triatlón Y él eh, se notaba raro y al término de esa prueba fue al médico y el mundo se le cayó encima cuando le diagnosticaron que padecía ELA y él, al contrario que lo que podríamos haber hecho la mayoría sentarnos en, a llorar en un sofá en un rincón de la casa pues eh, ha preferido eh, aprovechar el poco tiempo que le queda de vida para reivindicar para pedir más ayuda para la investigación de la ELA y para dar más notoriedad a, a esta enfermedad que no tiene cura él ha tomado por bandera esta enfermedad, ha creado una asociación que se llama Saca la lengua a la ELA, sí. ha subido al Teide, también sí. al enajo de Bulnes. En o sea que en,
5: en todo este tiempo ha seguido sí, eh, llamando sí. la atención sobre la ELA. Y... Exacto, es. a través
9: de distintas actividades deportivas, como te he comentado, ascenso al Teide, a, al enajo de Bulnes y se marcó como reto ...pues ser el primer enfermo de ELA en llegar al campamento base del Everest... ¿no? ...ha conseguido una
5: cota muy alta ¿no? ...sí,
9: más de 5.300 metros de altura... ...si ya para un cuerpo normal llegar a esa altura es complicado... ...falta de oxígeno, esfuerzo mm. máximo... ...imagínate un cuerpo ya dañado por la ELA ¿no? ...y él lo conseguía en la tarde del pasado lunes, llegaba a ese campo base y lanzaba un grito, ¿no? Delante de, de, de Lebrés, un grito hace, que hace
5: 24 horas, hace sí, 24 sí, hace nada, horas. hace nada.
9: De hecho, le sigue y, en Kamandú y, sí. y desde allí hemos podido charlar con él.
5: Eso es, lo que yo quiero es que esta mañana tú has conseguido ese contacto por sí. eh, teléfonos satelitales y todo este tema y finalmente hemos eh, podido, a mí me ha llamado mucho la atención, escuchar a Miguel Ángel. Eh, Hilde, muchas gracias por estar por aquí Vamos a reproducir ese encuentro Que has tenido esta mañana en tu programa Con Miguel Ángel Roldán ¿vale? muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias, un abrazo gracias.
9: Miguel Ángel Roldán, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes
9: Oye, qué emocionante, qué emocionante Ese grito a los pies de, de, del Everest ¿no? Y ese abrazo con tu familia
8: la verdad es que sí, fue un momento de máxima emoción en un lugar sí, idílico como es delante de Montevideo, muy, muy feliz pues, por lo que hemos conseguido.
9: Oye, ¿y ha recuperado del esfuerzo físico? Porque ha sido brutal, ¿no? Llegar hasta los 5.500 metros a los que he llegado.
8: Pues sí, un poco más recuperado un pesado que ayer, pero es verdad que para mi enfermedad no es fácil, aunque de momento podemos estar satisfechos, ya que hoy estamos haciendo turismo por Karmandú.
9: Mm -hmm. Oye, ¿qué supone para ti esto? Eh, el haber logrado el llegar al campo a base del Everest, el, el ser el primer enfermo de ELA en conseguirlo.
8: Por un orgullo, ya que para mí es algo más que un viaje de mi negativo, es un sueño es una realidad y me sirve para dar un poco de visibilidad a la edad, además de un cumplir ese bonito... Eh, viaje junto a mis mm
9: -hmm. Ha sido una ascensión complicada, exigente, te hemos visto con mascarilla, muy pendientes los médicos de, de ti. ¿Cómo ha sido, cómo has vivido esta subida al campo base del Everest?
8: Pues hemos ido muy pausadamente, ya que los médicos me recomendaron y despacio a ir subiendo muchos metros. Y ya en el último día... Ellos mismos no me dejaban andar sin mm. Hablamos de un, una actitud muy considerable.
1: Mm.
8: Los mismos son, estamos hablando ya de palabras mayores.
9: Claro, una ascensión es complicada para una persona que no tiene ELA, para una, que sufre, una persona que sufre esta enfermedad ha debido ser el doble de, de, de exigente. Me comentaba tu cuñado, que lo tienes ahí al lado, que ha vivido momentos duros, física y emocionalmente.
8: En el fondo sí, porque está muy lejos de tu familia y también es una enorme responsabilidad para mí representar a un colectivo tan numeroso como lo ha afectado familiares y amigos entonces ha sido un viaje muy emocionante y lleno de, de, de dificultad. Uh
9: -huh. ¿Ha habido un momento en el que dijiste no puedo más, tiro la toalla o eso nunca se te ha pasado por la cabeza?
8: No, no se me ha pasado. En el fondo la voluntad y la gana han hecho posible junto a mi equipo de apoyo uh -huh. esta pieza en no la individualizo sino que hago responsable a todo mi grupo
9: uh -huh. eh, seguro que esa cabecita tuya ya está dando vueltas para ver qué próximo reto eh, se enfrenta Miguel Ángel Roldán bueno
8: sí pero de momento <risa> a descansar no <risa>
9: Miguel Ángel, que te deseamos todo lo mejor, muchas gracias por atendernos desde el otro confín del mundo, enhorabuena por lo que has logrado y te deseamos verte ya prontito aquí en casa. Un fuerte abrazo, cuídate. No más,
5: todo un valor y el testimonio que hemos escuchado eh, y que ha conseguido nuestro compañero Ildefonso Fernández esta mañana en el espacio de deportes de Canal Sur Radio en Córdoba. ¿Saben ustedes qué mala queja a la reina Leticia en los pies? Mañana lo vamos a descubrir, lo vamos a descubrir porque vamos a tener a una especialista que nos va a hablar de eso y de todas las complicaciones que a nivel podológico tengan ustedes, tengan nuestros oyentes, en el programa de mañana a partir de las 6 de la tarde, como siempre. Hoy con Ildefonso Fernández en la redacción, con Canterla en la producción, Antonio Martínez y Diego Morillas en el control de sonido, Paco Villén en realización y Enrique Jesús Moreno, que
9: le hablo encantado.